0: Gonzalo Miró ¿A quién ha echado de menos hoy el Atlético de Madrid? A todos
1: <risa> Miguel Rico
0: ¿Puede ser la sociedad Pedri Gundogan una de las más diferenciales de la liga?
1: Puede, pero tiene, están los dos al 20% lo que son
0: Cañizares ¿Tú como futbolista te parece raro el ambiente que hay entre las chicas y Bilda ya que no lo han celebrado juntos?
2: Bueno, no sé. La verdad que como tenemos poca información de lo que ha pasado ahí dentro, lo que sí sé es que todos se han olvidado y han remado una dirección. Y eso tiene mucho mérito por parte
0: de todos, del completo de la, de la delegación. Albelda, el Valencia lleva un 2 de 2 en este arranque de liga. ¿Va a ser más fácil la permanencia que la temporada pasada?
3: Quedan menos puntos para llegar. Vale. Siro, eh,
0: después del debut y gol ayer de Mbappé, ¿se pone fin a este culebrón este verano? Yo creo que el fin estaba desde el mes de junio, pero yo creo también que hay todavía un 5% de posibilidades de que venga. Oye, Palomar, ¿no hay pregunta para ti por algún no sé, sí. algún error? La de Lama, hombre. Pero hay sí. una para para Lama y otra para Joseba y como no están, ¿cuál eliges? Sobre rojo de Lama La o de sobre Lama, de Lama, lo de Lama será fácil. La de Lama que será
1: una bombita, bah,
0: eh, Lama la es es Bellingham el delantero que necesita el Madrid y el delantero entre comillas y Joseba era ha conseguido Bilda grabar su imagen con este título ¿cuál prefieres? venga conté.
1: Eh, Bueno pues te contento las dos. Bueno. Bellingham no es el delantero del Madrid creo sí. que necesita algo más y Vilda sale reforzado pero creo que habría que aprovechar y cerrar heridas.
0: Yo creo que pff, si no se cierra con esto la herida va, va a ser claro. mejor que
3: mejor. mejor me no, descartéis, que este no, no descartéis que me decía alguien que le conoce. Que sea Bilda el que diga, señores, yo ya he hecho lo que voy. tenía que hacer aquí y ahora me voy. Bien. No lo descartes. Igual ahora es que ya, ya está, está creando ahí. una buena selección femenina. Yo le he preguntado esas, por el Esas puntos, heridas si lo serán difíciles de cerrar. Eh, Era sí. muy fácil decir, subida al carro de esto, claro que renuevo, claro que sigo adelante, claro que... Tiene contrato un año más, ¿eh? Tiene contrato un año más, pero ni siquiera se agarra a decir, claro que estoy hasta 2024. Yo no me extrañaría... Y por cierto, le honraría eh, mucho si decide hacerlo, irse a la grande, calladito, que se tranquilice sí. todo y tal, creo que le honraría mucho. No digo que lo vaya a hacer, pero que hay un caldo de cultivo por ahí sí. que... O sea, tiene, yo, yo creo, creo que, hasta que tiene, una hasta tiene una posición en la federación
2: si nos metemos antes que es director deportivo y demás, y de todo el fútbol femenino, que son puestos que uno trabaja mucho para conseguirlos, y cuando los consigue, mmm, sí, te agarras pero... a ellos. y
3: si das Y si das el paso atrás en uno de ellos... Y si dejas sí, de ser seleccionador y sigues en la federación no. como director deportivo y como coordinador de. No, todo pero, el... sí. pero es que
1: acaba de ganar el mundial. ¿Por qué va a dejar de
0: ser claro, seleccionador? Decía
3: Rubiales que, que había tenido ofertas. Sí, imagínate que de Arabia o de Qatar le dicen: Ven, toma un pastón.
0: 3-3, es en el set definitivo, sacando al Caraz.
3: Mira y ese es Ferrero eh, cómo mola cómo mola lo de los banquillos lo que dice Paco también de, de los tiempos de cooling break 0-30 eh, para Nova Djokovic pues claro. están jugando un partidazo lo digo de verdad eh, Juanma Alcaraz no venía jugando bien eh, Djokovic ha pasado ese momento de, de, de bajón físico pero están jugando un auténtico partidazo otra dejada otra gran dejada de Carlos Alcaraz antes ha hecho un globo espectacular la clase que tiene sí, cuando sí, se pone sí. a jugar 15:30, e insisto. Para mí esto no es la final de Cincinnati, es la previa, no sé cómo decirte, el aperitivo de la final de Nueva York si llegan los dos
0: compañeros. Gracias por estar en el tertulión y en tiempo de juego en este día tan las tuyas, eh, noches, histórico Roque, para ya. el deporte. Un abrazo, buenas noches a todos. Adiós. adiós Placer. Señoras, y señores, hasta aquí tiempo de juego. Volvemos mañana once y media con el partidazo y con la fiesta de la selección española que aterrizarán, insistimos, en torno a las diez de la noche en barajas. Un abrazo. Adiós.
1: Juan Macastaño.
0: Tiempo de juego.
1: Cope, estar informado. <risa>
2: Hola, buenas noches y bienvenidos a la semana del 21 al 27 de agosto Porque es el tránsito que nosotros acabamos de arrancar Hoy es día 21, terminará la semana el 27 Por tanto abrimos la llave de esta semana Que por cierto es el penúltimo programa de esta temporada ya que la semana que viene, no, la siguiente Arrancaremos con la nueva temporada Con nuevas ideas En fin, confío en que también te apetezca Estar con nosotros En este año 23-24 Pero en todo caso, todavía seguimos en verano Seguimos con nuestros contenidos especiales Y el supermanitas del programa Sigue siendo el mismo Es increíble Él es Javier Campos Y la banda de Javier Campos Se compone de... Mónica García, esta noche Enigmas nos va a hacer viajar por dos territorios eh, europeos, ¿verdad?
1: Sí, porque eh, como si, eh, bien saben los oyentes que el, bien, están siguiéndonos durante todo el verano, eh, nos ocupamos de una sección de una colección de la editorial Almuzara que se llama Enigmas. Venimos contando una serie de enigmas de todo tipo y ahora hoy, esta noche, vamos a hablar con dos autores de dos libros que nos centramos en los enigmas de Escocia y de Madrid. Así que el primer libro se llama Escocia misteriosa, el segundo Enigmas y misterios de Madrid.
2: A partir de las dos, una en Canarias, el especial de esta semana, encargada de anticiparnos el contenido, Yolanda Guirado, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Adolfo. Pues esta noche vamos a hablar de un hombre que se define a sí mismo como un psicópata, dice que es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Esta noche vamos a dedicar nuestro especial, después del boletín de las dos, a uno de los grandes ladrones de Europa y del mundo. Trabajó como mediador en la liberación del barco a la crana, y esto es de película. Robó el botín a los secuestradores. Un no, atunero vasco ha sido secuestrado por piratas somalíes en aguas del Océano Índico. Me llama un agente de submarino. Me encargan de conseguir la liberación de españoles por cualquier medio. Nos vamos a acercar a la figura de John manuel Sapiega, alias Sapo, y lo vamos a hacer con Nacho Medina, escritor y director del documental Sapo S.A. Memorias de un ladrón. Él lo ha conocido personalmente, ha estado meses con él, y nos va a contar qué hay detrás de ese hombre que se define a sí mismo, como decíamos, como un psicópata.
2: Correcto, es como un doble contenido. Te vamos a contar las peripecias de este delincuente, no solamente eh, actuó como eh, mediador en el Alacrana, protagonizó uno de los robos más sonados en nuestro país, ¿Recordáis? Probablemente os venga a la memoria las noticias del de robo de los cuadros de, lo, de la Koplovich. Bueno, pues él fue el autor y cuenta todo la logística para aquel robo. En todo caso digo, esa es una vertiente del especial. La otra vertiente del especial es cómo se hizo ese trabajo, magnífico trabajo, ese documental que narra su vida y sus fechorías. Es decir, es cómo se viven los toros desde la barrera. Esta noche, nuestro especial... A las 3:2 en Canarias, el porqué de las cosas. Querido Pedro González, cuatro propuestas esta noche.
1: La primera de ellas, Adolfo, buenas noches. ¿Por qué los peces, me refiero a los que están nadando en el río, en el lago o tal? ¿Qué o otro qué?
2: tipo de peces hay?
1: No, no, escúchame. Que no sean los que es están que nadando especifico, en los ríos. Específico, porque especifico. si te digo, ¿por qué los peces no se congelan? Y tú dirás, pues yo tengo en mi. <risa> con dos esperando. Pues no, ¿por qué los peces que están nadando no se congelan aunque el agua se congele por encima de ellos?
2: Ah. Amigo. Esa es la cuestión. Ahí está parte de la respuesta, pero en fin, luego entraremos. En
1: Exactamente. Detalle. Oye, ¿por qué las personas olemos diferentes? No huele lo mismo de mal
2: tú que, que yo. Por ejemplo, no tú hueles peor, efectivamente. Exactamente,
1: cada uno olemos como olemos. ¿Eh,
2: ¿Poco ocurre esto?
1: Y eso que bueno, pongamos perfumillo y esas cosas, <risa> pero no hay manera. O, por ejemplo, ¿por qué las gallinas ponen un huevo al día? Un huevo al día es prodigioso. No como yo. <risa> Y el cuarto, ¿por qué? Está los dos, está los dos. El verano, hijavía, <risa> que nos tiene uh, 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 con la cabeza ida. ¿Por
2: qué? Hombres... ¿Cuántos hue cuánto huevos pones al día? No, no,
1: no, no me lo cuentas. Por favor, ¿por qué? Depende de los que pongan la nevera, <risa> ¿no? está claro. Por, ¿Por qué hombres y mujeres sueñan de forma diferente? Por ser hombre y mujer, sueñan de
2: forma diferente. Eso parece, yo no lo sé, pero lo vamos a averiguar esta noche. Qué bueno. Después. Grandes historias de amor, hablando de hombres y mujeres en el cine, en la época dorada del cine de Hollywood. Y naturalmente, nuestro arte, nuestra copla, haciendo tributo este verano a las grandes. ¿Nos lo cuenta? Des García, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal Arjona? Muy buenas noches. En la última hora del programa vamos a conocer algunos detalles curiosos de la vida y obra de Paquita Rico junto al escritor José Aguilar y el escritor, periodista y crítico Juan Tejero nos va a contar cómo fue la historia de amor que vivieron Frank Sinatra y Ava Gardner. La
2: historia tórrida, Frank Sinatra, Ava Gardner. Arrancamos y lo hacemos con enigmas. de acuerdo conmigo pero Escocia es un país entre mágico y misterioso desde la leyenda de la famosa criatura que dicen que habita en el lago Ness hasta fantasmas que aparecen y desaparecen por distintos castillos escoceses Quiero que conozcamos algunas de esas leyendas y qué es lo que hay de cierto en algunas de ellas, al menos. Y me atiende Manuel Jesús Palma, es periodista, es autor del libro Escocia Misteriosa. Querido Manuel, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
4: Muy buenas noches, encantado de estar
2: hablando contigo. ¿Y por qué Escocia es uno de los lugares que más leyendas, más mitos y más personajes extraños alberga?
4: Pues yo diría que tiene que ver tanto con su propia ubicación como, como país eh, en esa zona tan especial que es el norte de Gran Bretaña. Eh, una zona en la que pues, hay un clima muy lluvioso, ¿no? con, mucha, con mucha niebla también en muchas ocasiones, que, que da pie a ese tipo de leyendas, al nacimiento de ese tipo de historias, ¿no? de leyendas y demás. Y eso se imbrica también con su pasado celta, con ese pasado que viene también de, de la parte del norte de Europa, y que da lugar a, a una combinación perfecta para que este tipo de historias surjan pues prácticamente en cualquier rincón. Como tú comentabas, desde los lagos hasta los castillos, incluso en la propia eh, capital de, del país, que es Edimburgo, hay muchísimas leyendas y muchísimas historias prácticamente a cada paso que damos por la ciudad. Vamos poco a poco. Eh, de
2: todos es conocido, naturalmente, el monstruo del lago Ness, pero ¿es cierto que no es la única que tiene como protagonista a seres que viven en las profundidades de los lagos?
4: Así es, digamos que Nessie se ha convertido un poco en el, en el estandarte ¿no? de esas criaturas mágicas que hay en Escocia. Pero, por ejemplo, allí, eh, escocese, la leyenda de Nessie no parte a principios del siglo XX, que se hace más popular en el resto de Europa, sino que viene desde muy atrás, hablando sobre un tipo de criatura del folclore escocés que se llaman los Kelpies, Son una especie de espíritus del agua, ¿no? Y kelpies hay en muchos lagos y en muchos ríos de, de Escocia, no solo en el lago Ness. Hay también en el lago Morar, hay también en el lago Uig, entonces están repartidos por toda la nación, por, prácticamente por todo el país, y es muy curioso eh, el hecho de que también Nessie se haya convertido en ese, en ese estandarte, en ese símbolo de la magia de Escocia, porque además muchos lo, lo, más o menos lo asemejan a lo que sería una criatura prácticamente de, de, antigua, no como si fuera un dinosaurio, cuando en realidad la leyenda más bien, ve a los kelpies como si fueran caballos de agua, caballos que viven justo dentro de, de los lagos, no tanto como dinosaurios. Así que eso sí que resulta muy curioso.
2: Eh, correcto. Eh, me hablabas antes de, de Edimburgo. Dicen que está plagada de almas en pena, eh, que estas calles están, en fin, deambulando espíritus y almas. En fin, que tropezarse con ellas es como muy fácil. Esto no sé si mola mucho, no sé si es muy leyenda. ¿Por qué Edimburgo está plagada de estas historias?
4: Pues primero porque es una ciudad muy antigua, una ciudad que ha pasado por, por muchísimo, tanto en temas de guerras entre Escocia e Inglaterra, por ejemplo, y está el castillo como prueba, como también luego, por ejemplo, Edimburgo fue una de las ciudades británicas más azotadas por la peste negra en su momento en Europa. Entonces, eh, Edimburgo es una ciudad muy pequeñita, que tiene el Old Town, en, en la parte antigua, por así decirlo, es muy, muy, muy pequeñita, y eh, la, la gente que vivía allí en Edipurgo prácticamente se hacinaba en la ciudad. Entonces, tanto por la peste como por otras epidemias y pandemias que llegaron después, hubo muchísimas, muchísimas muertes en, en la ciudad y muchas de esas almas en pena parece que se quedaron vagando por las calles. Y a eso además le sumamos pues eh, los típicos crímenes que se cometieron en el siglo XVII y XVIII, en zonas como como esta, también en Gran Bretaña y demás, con que si robo de cadáveres, que si asesinatos y demás, parece que Edimburgo tiene una historia luctuosa mucho más fuerte que otras ciudades. Pero ya no solo eso, sino que es que ellos básicamente se sienten orgullosos, que es algo que sí que los diferencia mucho, por ejemplo, aquí de los españoles. no Nosotros ese tipo de crímenes pues porque preferimos ocultarlos un poco pero ellos pues no tienen ningún problema en hablar, pues mire, en esta pensión vivía un asesino o aquí fue donde se cometieron los crímenes tal cual, entonces como que ellos se sienten prácticamente orgullosos de esas historias misteriosas y de ese pasado también oscuro Entiendo, en Escocia se habla de una
2: isla donde viven hadas ¿Dónde se encuentra y cuál es el, el, la historia, el relato de esta leyenda?
4: Hay muchísimas sea, en la parte de, sobre todo del oeste, eh, diseminadas y cada prácticamente tiene su historia y su leyenda. Pero, por ejemplo, podemos irnos a las islas de Cai, eh, que está que es de las más grandes, además, que hay en Gran Bretaña, y en un punto que está muy al oeste encontramos un castillo, que es el castillo de Dumbergan, donde se dice que eh, en esa zona habitan las hadas y además hay, en ese mismo castillo, un estandarte que recogió tiempo
3: en una guerra en
4: la que participó bueno pues la familia a la que pertenece ese castillo y que ese estandarte fue entregado a, a, al jefe por así decirlo de ese clan por las propias hadas para darle suerte en la batalla entonces ese, ese estandarte se sigue manteniendo ahí en el castillo, en uno de los salones y la gente puede entrar, verlo y visitarlo claro, ya es lo que cada uno quiera creer si, si ese origen es real o no, Si es cierto que hace bien poco la existencia de hadas y de estos seres mitológicos en Escocia pues era tan tenida en cuenta como la de cualquier otro animal o ser vivo. O sea, para ellos este tipo de criaturas son 100% reales y creen en ellas de una manera, la verdad, es que fascinante.
2: Tu teléfono nos mantiene eh, con el alma encogida, estamos en el hilo, en el filo, casi de perder eh, la comunicación. Aprovechemos con la última pregunta. Supongo que, vuelvo a Edimburgo, decíamos que cuentan que las calles de la capital están plagadas de almas en pena, supongo que si ya hablamos del cementerio de Edimburgo, eh, que es mejor no ir, ¿no?
4: Hombre, dependiendo de lo que vayas buscando, pero sí que es cierto que si no te gustan demasiado este tipo de historia, es un lugar a evitar por completo. El cementerio de Greyfires, que es uno de los muchos que hay en Edimburgo, pues tiene un montón de historias de este tipo, pero tiene sobre todo una que es la de, la de Bloody Mackenzie, la de Mackenzie el Sanguinario, que tiene su propio mausoleo, él era un abogado, un procurador del gobierno en el siglo XVII, y la verdad es que el tipo eh, no se andaba con chiquitas a la hora de condenar a gente, y eh, tal fue el odio que, que llevó a cabo en vida que parece que su cuerpo, su espíritu, se quedó también en ese mausoleo. Así que ese cementerio la verdad es que es un sitio, además de hecho, fíjate, eh, hay pocos sitios en, en el mundo con nivel de actividad paranormal tres, o sea que es el nivel más alto que hay pero el cementerio de Grey Fires es uno de
2: ellos Si quieres saber más sobre Escocia misteriosa es el título del libro escrito por Manuel Jesús Palma, lo ha publicado la editorial Almuzara Manuel, te mando un abrazo y cualquier día nos mismo nos encontramos en el cementerio de Edimburgo, un abrazo fuerte Un
4: abrazo fuerte
2: Adolfo, gracias
3: dónde se cruzan los
1: caminos
5: Escuchas la noche Con Adolfo Arjona
1: COPE, estar
4: informado
2: Seguramente muchos de nosotros solemos ir a Madrid varias veces al año Para practicar un poco de, no sé, de turismo cultural Pero probablemente No se le había ocurrido visitar la capital de España Para hacer un turismo más cercano a los enigmas A las leyendas a los misterios esta noche queremos descubrirte la otra cara de esta ciudad con la ayuda del periodista Álvaro Martín eres el director del programa Ecos de lo Remoto guía de rutas misteriosas y autor del libro Enigmas y Misterios de Madrid querido Álvaro muy buenas noches y bienvenido
5: buenas noches Adolfo
2: bien hallado vamos directamente al grano ¿Por qué a Madrid se la llegó a conocer como la ciudad de los decapitados
5: pues fíjate, es que tienen una serie de historias que tienen que ver con personas que efectivamente perdieron la cabeza... ...y tanto es así, tanto es así el tema, que existe una calle en Madrid que se llama la calle de la cabeza... ...que tiene en su haber una leyenda de una persona que efectivamente perdió la cabeza de alguna manera... ...y hay historias en la ciudad que tienen que ver con fantasmas decapitados, con personas que han sido asesinadas... ...pero no de cualquier manera sino cortándoles el cuello, la cabeza... Y ya te digo, en pleno barrio de Lavapiés encontramos la calle de la cabeza.
2: ¿Hay algún lugar en la capital donde podríamos toparnos con una dama fantasma?
5: Uy, unos cuantos. Por ejemplo, en la Casa de las Siete Chimeneas, que es uno de los lugares más famosos del misterio de Madrid, una casa del siglo XVI en la que se cuenta una historia de una amante de Felipe II que bueno pues fue víctima de una conspiración y... Ella se llamaba Elena y apareció muerta sobre su cama. Bueno, pues cu cuenta el pueblo de Madrid que las noches de luna llena, en el tejado de esa casa, que aún sigue en pie, hoy es eh, un ministerio, pues eh, se puede ver una mujer vestida de blanco con una antorcha que se pone a otear el horizonte eh, buscando el antiguo Alcázar, que ya no existe, ya sería el Palacio Real. Y esa historia, de, de la típica historia de, de fantasmas con una dama blanca, una mujer sufriente, que después su fantasma aparece, digamos, reclamando venganza, la encontramos en, en este lugar también muy céntrico, muy cerquita de la, de la Gran Vía. Y hay un montón de historias, incluso se cuenta, sin irnos muy lejos de allí, que hay una zona, en la calle del Clavel, en Madrid, donde aparece lo que, lo que yo he llamado... La Llorona madrileña. Ya sabes que hay la leyenda mexicana que nos habla de sí. también de, de la, la Llorona. ¿no? La, esa mujer que había matado a sus hijos y después amargamente se quita la vida y aparece eh, buscando a sus criaturas. Pues aquí tenemos a la duquesa de Sevilla. ¿no? Esta mujer, a principios de siglo, cuando se construye la Gran Vía, pierde su palacete que estaría hoy en día en plena Gran Vía y digamos que ese apego hacia esa vivienda eh, que ella tanto quería ha generado la aparición de un fantasma en ese lugar, eh, buscando, no a sus hijos, sino buscando amargamente, llorando, preguntando dónde está mi palacio. Ya.
2: He, he sabido por tu libro que eh, todavía existen los calabozos eh, que se utilizaron eh, por
5: la Inquisición. ¿Estos calabozos se pueden visitar? Pues sí, se pueden visitar y son muy curiosos. Por ejemplo... En la calle de la cabeza, que te he contado nos habla, nos cuenta la historia de un clérigo que fue asesinado para robarle su tesoro y que no fue asesinado de cualquier manera, sino que le cortaron la cabeza y después eh, se habla de una historia eh, fantasmagórica. Pues en esa misma calle de la cabeza encontramos un centro de mayores que se llama Centro de Mayores Antón Martín. Es una casa pues que tiene la apariencia de una casa del siglo XVII. De hecho, en el interior tiene una corrala y es un lugar muy apacible. Pero si bajamos al sótano, que se puede, cualquier cualquier visitante lo puede hacer en horario normal de visitas, pues vamos a encontrarnos un sótano con bóvedas de ladrillo que ponen los pelos de punta y donde se cuentan historias también truculentas y extrañas, porque allí, en, eso, en esa cárcel que se llamó la Cárcel de la Corona, eh, fue utilizada por la Inquisición y también para otro tipo de reos que tenían que ver con, por ejemplo, con conspiraciones, con conspiraciones políticas, digamos. Bueno, pues el pueblo madrileño a veces se tomaba la justicia por su mano y en una ocasión bajó a esos calabozos para pegar una paliza soberana a un conspirador que quería traer al poder a Fernando VII, estamos hablando de principios del siglo XIX, y lo murió a palos allí. Bueno, pues algunas personas dicen que se siente algo extraño en esos sótanos, que de repente tú puedes sentir acompañado, observado, o de repente sentir una sensación de frío más allá de lo normal, y esos serían unos. Los otros los tenemos en el antiguo eh, convento de, de Santo Domingo también relacionado con la Inquisición. Los, los dominicos siempre han estado muy relacionados con la Inquisición. Bueno, pues hoy en día no se puede buscar. Estaba en, la plaza, estaba en la Plaza de Santo Domingo, muy cerquita también de la Gran Vía. No se puede encontrar. Lo que vamos a encontrar en su lugar es un hotel. Pero ese hotel tiene un sótano abovedado, con ladrillo, muy característico, donde se sabe que se encontraron huesos y papeles de Inquisición. O sea, hay que murieron antes de que llegara su auto de fe, y allí se han encontrado, como digo, sus restos mortales.
2: No fastidies, que yo he dormido en ese hotel y no lo sabía, por sí. tanto, lo anulo de mi lista de hoteles favoritos. Oye, ¿qué
5: leyenda hay detrás eh, de la casa de los duendes barbudos? Bueno, bueno, esta es, una, esta es una historia muy interesante, realmente es una historia muy larga, que vamos a intentar resumir eh, contando que, efectivamente, pues eh, esta, esta casa estaría más próxima a lo que conocemos como Plaza de España. Y es una casa que tenemos con, con historias de, de al menos al menos, al menos menos el siglo XVII, que es una época en la que se hablaba mucho de, de, de duendes. En el siglo XVII se pensaba que los duendes eran seres a veces invisibles, a veces se mostraban de repente y que podían... Eh, causar estragos en el lugar, es decir, hacer que desaparezcan los objetos, romperlos. Y había una creencia que eso, donde había duendes estaba detrás del diablo. Por lo tanto, tenemos aquí la muerte de, de una persona, se llamaba Nicolás María de Guzmán, y que abandona en el siglo ya XVIII esta casa, se queda abandonada y se convierte en taberna. Ahí es cuando llega el enigma de los duendes. Barbudos. Imaginémonos como los como los enanitos de Blancanieves. Bueno, pues allí decían que las luces se apagaban de repente y sin venir a cuento y la gente que estaba allí tomando cerveza, tomando un vino, pues sentía que en esa oscuridad había palos por todas partes. O sea, que había entrado alguien en la taberna, no sabemos muy bien cómo, y se liaba a golpes. Después se encendían las luces y no había nadie. Y se habló, alguno que había visto algo así como de refilón, decían que eran criaturas pequeñas y eso, pues que la, la única característica destacable es que tenían barba. Se llegó a colocar una persona en la puerta con una porra para ver si aparecían de nuevo esos duendes ya alerta y defenderse. Y otra noche pasó lo mismo, se apagaban las luces y de repente paliza soberana al lugar. Parece que la causa que estuviera ahí quería que los parroquianos se marcharan, que se cerrara ese bar. Pero no lo consiguieron porque esto acabó con, con los vecinos que oían ruidos, que allí siempre había problemas en ese lugar, acabaron, como siempre hace el pueblo madrileño, tomándose la justicia por su mano y quemaron el establecimiento entero, pensando efectivamente, trayendo sacerdotes para que bendijeran el lugar con agua, con agua bendita, rociando todas las estancias, se quemó. Eh, algunos dicen que intencionado, otros dicen que un accidente y cuando se quemó, fíjate, el curioso Adolfo, salieron del sótano de ese lugar, de una especie de digamos eh, sí, pues un sótano secreto, digamos que no conocían los dueños, un grupo de falsificadores de moneda que tenían esa característica, que eran muy pequeñitos, eran muy bajitos, digamos, y algunos quisieron eh, establecer esa, esa vinculación que los falsificadores de moneda eran los que causaban esto que llamaríamos hoy un poltergeist. ¿Fue algo muy humano o fue algo sobrenatural? Tampoco queda muy claro por la crónica y por cómo se cuenta, aunque la versión oficial es que efectivamente se trataba de unos delincuentes.
2: Entiendo. Eh, bebe, sin ánimo de que terminemos hablando de política,
5: eh, ¿La Puerta del Sol esconde alguna historia demoníaca? Pues sí, sí, y, y no hablamos de política. Eh, hablamos de simplemente... Eh, bueno, la construcción de este, de este edificio. Claro, hay que decir que mmm, en la construcción de la Real Casa de Correos, del lugar donde vemos hoy el, el reloj de las campanadas, estaba asignada en un principio a Ventura Rodríguez, que es un arquitecto muy famoso, que era nuestro, que era patrio, y que el pueblo de Madrid pues lo apoyaba. Pero resulta que en su lugar pusieron a un francés, a Jaime Market eh, Jaime traducido bueno pues sería como Jacques Market bueno, pues pusieron eh, a un francés en su lugar y esto no gustó para nada al pueblo. Resulta que durante las obras de este lugar, durante ese, ese último tercio del siglo XVIII, pues eh, los obreros aseguraban que estando estando ahí en plena faena, escuchaban gritos, escuchaban voces que les decían no podéis seguir con estas obras, no podéis continuar con, eh, con el trabajo porque estáis siendo dirigidos por un adorador de Satán. es decir, que el propio eh, arquitecto eh, este market era satanista, digámoslo así, y resulta que los obreros cogieron tanto miedo que tuvieron que parar las obras y tuvieron que meter un sacerdote exorcista con un con un casco y con un chaleco, digamos, o sea, meter entre las filas de los albañiles a un cura para que la presencia de este religioso, pues digamos que impidiera que ese diablo, esa, esa voz sobrenatural que decían que venía del infierno, se pudiera manifestar. Y oye, no sé qué pasaba ahí, realmente no sé qué pasaba, porque podría ser alguien que se hacía pasar por, pero lo cierto es que cuando se puso el sacerdote a patrullar, digamos, el lugar nunca más escuchó la voz de ese supuesto demonio que les avisaba de que no construyeran ese edificio porque sería un edificio, vamos a decir así, maldito. Se terminó el edificio y no pasó nada malo.
2: Moraleja, pon un cura en tu vida. Allá
0: donde se cruzan los caminos. Si
2: quieres saber más sobre enigmas y misterios de Madrid, Álvaro Martín es el autor de un libro con este título, lo publica la editorial Almuzara. Querido Álvaro, gracias por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias, un abrazo Esta noche te quiero contar Cómo se hizo una serie Sobre un personaje En el oeste Hubiera sido un bandolero Te hablo de un ladrón Contemporáneo De un personaje Que puedes a la vez Admirar Y rechazar Esta noche Conoceremos un poquito más en profundidad a un francés que durante tiempo participó, formó parte de la élite militar francesa, un francés conocido como el sapo, noticias de las dos, una en Canarias y luego te doy a conocer a este personaje.